0: Coaching Digital para Espíritus Nomads, Episodio 4 Bienvenidos y bienvenidas a Coaching Digital para Espíritus Nomads el podcast en el que descubrimos el cómo, el porqué y el para qué de la comunicación en Internet y de las tecnologías digitales Al micrófono y con todos vosotros, Teresa Saez de tesacu.com Conectamos desde Valencia con la era digital muy buenas tardes a todos, aquí estamos un viernes más, aunque la cosa se complica por momentos por la inminencia de las fallas. Para los que no sois de Valencia, a ver, las fallas en teoría son del 15 al 19 de marzo, pero en la práctica el último domingo de febrero se da el pistoletazo de salida y ya se abre la veda de los petardos y la cosa para grabar el podcast se complica por momentos. Sin ir más lejos, la semana pasada ya me costó bastante grabarlo y en la edición del audio que tuve que hacer posteriormente, la cagué, perdonadme la expresión, y luego al subirlo me di cuenta de que se oía fatal y tuve que volverlo a editar y volverlo a subir para corregirlo y que pudierais escucharlo con una calidad decente. Me dio mucha rabia porque era la primera vez que probaba grabarlo con una grabadora digital en vez de hacerlo directamente en el ordenador como hice con los dos primeros y la cosa pues se torció un poco por eso que os digo y me volví loca intentando encontrar el error del audio hasta que a mi buen amigo Emily, también coach tecnológico y a quien desde aquí le doy las gracias por su apreciación, se le ocurrió lo que podía ser. En fin, sea como sea, aquí estamos un viernes más, grabando con la grabadora y unos micros muy majos que me he agenciado. Yo os contaré ya cuando acabe las pruebas. Antes de que se me olvide, el próximo viernes no habrá podcast porque estaremos en pleno final de fiesta en Valencia. Y si ya me está costando grabar estas dos últimas semanas por los ruidos, la semana que viene ya puede ser un caos total. Eso sí... Podéis aprovechar para poneros al día si os queda algún programa por escuchar y podéis enviarme igualmente vuestras dudas o propuestas a través del formulario de contacto de mi página web tesaco.com. Estaré atenta. Y dicho esto, vamos a por el tema principal de hoy, que no es otro que WordPress. En el anterior programa ya os dije que WordPress es actualmente el CMS o gestor de contenidos más usado en todo el mundo. Así que la idea de hoy es daroslo un poquito a conocer y sobre todo despejar una duda que acaba teniendo todo el mundo a la hora de lanzarse a usarlo por primera vez y que no es otra que la diferencia entre wordpress.com y wordpress.org. Y para entender las diferencias vamos a empezar por algo que tienen en común. Bueno, más bien por alguien. Matt Mullenweg. ¿Quién es Matt Mullenberg? Pues alguien que por un lado es presidente de The WordPress Foundation, una fundación sin ánimo de lucro que pone al alcance de todo el mundo el software de wordpress.org, que es abierto, gratuito y libre. Y por otro lado, es director ejecutivo de Automatic, una empresa que gana una pasta y que entre otras cosas lo que hace es instalar el software de wordpress.org en su propio servidor y bajo el dominio de wordpress.com y ofrece la posibilidad al usuario de abrirse una cuenta gratuita y crearse allí un sitio web con el CMS Wordpress. Seguramente os estaréis preguntando cómo gana dinero Matt con su empresa Automatic si nos deja que nos creemos una web gratis en su plataforma. Muy sencillo, lo que en realidad ofrece Matt al usuario es formar parte de un multisitio web. Si nosotros descargamos e instalamos el software abierto gratuito y libre de Wordpress.org en un servidor que hemos contratado por nuestra cuenta y bajo un dominio propio, eh, tenemos la opción de crear un único sitio web, la web de nuestra marca personal digital o de nuestra empresa, por ejemplo. Pero también tenemos la opción de crear varios sitios web que dependan de una única instalación. Imaginad, por ejemplo, el caso de una franquicia donde cada tienda tiene su sitio web, pero todos estos sitios dependen de una única instalación de WordPress, desde donde se controlan. Pues esto último es lo que hace Matt en WordPress.com. Realiza una única instalación y nos permite tener allí un sitio a cada uno de nosotros. ¿Qué supone todo esto? Que tenemos que elegir entre invertir en un espacio de alojamiento y en un dominio por nuestra cuenta y coger el software gratuito de WordPress e instalarlo allí para poder ser independientes y hacer lo que nos dé la gana con nuestro sitio, o crear nuestra web en wordpress.com. No pagar por un alojamiento, pero tener que pagar por disponer de más espacio cuando lo necesitemos, por utilizar un dominio personalizado, por poder acceder a retocar el CSS, que es el archivo de estilo de nuestra web, el que permite cambiar colores, por ejemplo, tamaño de letra, etc., pagar por evitar que nos pongan publicidad y por otras cosas y aún así perder un montón de las opciones que nos da WordPress como por ejemplo el poder instalar la plantilla o theme que nos interese. Solo nos dan unas cuantas a elegir y de esas pues tenemos que elegir, no nos dejan instalar la que queramos. También renunciamos a usar analíticas avanzadas como las que ofrece Google Analytics o, o a instalar cualquier tipo de plugin en general. Los plugins, para los que no lo sabéis, son pequeños programitas que se instalan en Wordpress para aumentar sus funcionalidades, permitiendo, por ejemplo, pues, analizar datos, como decíamos antes, trabajar el posicionamiento en buscadores, vender algo en la web, personalizarla todo lo que queramos, etc. Eso sí... Con Wordpress.com no tendréis que preocuparos del mantenimiento técnico de la web ni nada por el estilo, porque eso lo gestionan ellos desde la instalación principal. En cambio, si usáis un alojamiento independiente, esto del mantenimiento sí que dependerá de vosotros y si vosotros no sabéis o no queréis aprender a hacerlo, tendréis que contratarlo a un tercero para no correr el riesgo de quedaros sin web y poder tenerla siempre funcionando a pleno rendimiento. De todas formas, y aunque pronto haré algunos videotutoriales más detallados sobre cómo llevar a cabo el mantenimiento que requiere WordPress, por si queréis aprender a hacerlo vosotros mismos, os dejo un enlace en las notas del programa a una entrada del blog donde hablé de algunos plugins útiles para llevarlo a cabo. Peligro de empezar con WordPress.com, que si el proyecto luego va más allá y queréis migrar a otro sitio y pasar a usar wordpress.org tendréis que pagar también por esta migración y hacerlo bajo las condiciones que automatic os imponga así que si el proyecto es algo profesional y pretendéis monetizarlo o rentabilizarlo en algún momento os recomiendo empezar directamente a utilizar wordpress.org y dejaros de historias y de problemas por unos 70 euros al año podéis tener un alojamiento en condiciones y un dominio propio, ya que muchas empresas de alojamiento regalan el dominio principal al contratar un plan, como ya os dije en otra ocasión. Si visitáis la web de wordpress.org, que eso sí, está toda en inglés, además de poder descargaros el software gratis y estar al tanto de las últimas noticias, encontraréis eh, ejemplos de webs realizadas con WordPress incluso podéis buscarlas por temática cosa que os puede ser de gran utilidad por ejemplo si no tenéis claro qué tipo de diseño elegir para vuestra web un montón de plantillas gratuitas y de pago donde elegir que esto daría para otro programa pero básicamente la principal diferencia entre una plantilla de pago y una gratuita viene dada porque la de pago cuenta con un soporte posterior a la compra eh, del que las gratuitas no disponen y aunque suele ser mejor adquirir una plantilla premium o de pago porque si elegís bien os ofrecerá un mayor rendimiento en este caso no es como en el del alojamiento web que os comentaba antes vamos que si queréis empezar con una plantilla de las gratuitas luego podréis cambiarla por otra gratis o de pago sin perder los contenidos de hecho a lo largo de la vida de una web se suele cambiar unas cuantas veces de plantilla. Pensad que esto también va un poco a modas, como la ropa. Al fin y al cabo la plantilla es eso, la ropa de nuestra web, la apariencia. No cambia lo que es el contenido. También encontraréis eh, plugins para ampliar las funcionalidades de vuestro WordPress de acuerdo con vuestras necesidades. Nada más y nada menos que 43.487 plugins hay a día de hoy en el repositorio de WordPress. Créedme, dan para mucho. También encontraréis aplicaciones para gestionar WordPress desde dispositivos móviles iOS o Android, documentación y foros de soporte, tanto para usuarios como para desarrolladores y diferentes maneras de colaborar con la comunidad WordPress. Ya sea creando documentación, programando, diseñando, traduciendo del inglés a otras lenguas, testeando temas, plugins y aplicaciones, aportando ideas, respondiendo dudas en los foros, organizando quedadas o eventos para hacer comunidad... En fin, que hay un montón de maneras de colaborar, sin importar el nivel de conocimientos que tenga cada uno. Todo el mundo tiene un hueco. Os recomiendo visitar la web para conocer mejor este CMS y todo lo que hay detrás de él, porque está claro que este gestor de contenidos, hoy por hoy, es una herramienta utilísima y con un gran potencial para todo profesional nomad, para todo profesional que quiera tener futuro. Ya sea usándolo como herramienta para centralizar su presencia digital o la de su negocio, ya sea dedicándose a desarrollar sitios web con WordPress o creando plantillas, plugins, etcétera de pago para este CMS, ¿por qué no? Yo llevo unos cuantos años con el tema de las páginas web y he visto cómo ha ido evolucionando toda la tecnología a la hora de crearlas y pienso que es un lujo poder disponer de un CMS así. Y bueno, no sé si os lo dije en el primer programa, pero soy coorganizadora de los meetups oficiales de WordPress en Valencia, así que desde aquí aprovecho para enviar un saludo a todos los compis que asisten regularmente a estas quedadas y por supuesto a todos los colectivos que realizan quedadas wordpresseras, oficiales o no, en cualquier punto del planeta y por vía terrestre o, virtu o virtual, faltaría más. Antes de cerrar el programa y cambiando un poquito de tema, Quería comentaros, aunque fuera de pasada, un par de novedades de las que no sé si estaréis ya al tanto. La primera y más reciente, que Facebook ha decidido celebrar el haber llegado ya a 3 millones de anunciantes en su plataforma, con la incorporación de una nueva funcionalidad que nos da la opción de poder grabar un vídeo breve donde expliquemos la historia de nuestra página. ¿Qué os parece? Yo todavía no he usado esta opción en mi página de Facebook, pero estoy segura de que se trata de una opción que dará mucho juego. La segunda novedad, que no es tan reciente, es de hace 15 días más o menos, pero que se prevé que Google empiece a tener en cuenta en breve a la hora de dar visibilidad a las páginas web en su buscador, es AMP. AMP son las iniciales de Accelerated Mobile Pages un protocolo que acelera las páginas web en móviles y que Google ha puesto en marcha con la idea de mejorar la experiencia del usuario. Ya sabéis que cada vez son más, eh, somos más los que consultamos cosas eh, en Internet a través de dispositivos móviles porque son los que llevamos encima todo el día. Entonces, no es de extrañar que, que Google pues, intente mejorar la experiencia de usuario en estos, para estos dispositivos. Ah, y no hay que confundir esto del AMP con lo que se llama diseño adaptativo o responsive. El diseño adaptativo permite que una web adapte su visualización a diferentes tamaños de pantalla, mientras que AMP lo que hace es ayudar a que se cargue más rápido. Una cosa es la apariencia y otra la velocidad de carga, algo que no se ve pero se nota. De momento, la manera más sencilla y rápida que he visto de activar el protocolo es mediante un plugin eh, que Automatic ha creado para WordPress y que se llama precisamente AMP. Lo instaláis en vuestra web, lo activáis y listo, es gratuito. Eso he hecho yo por ahora, vaya. Eh, si queréis entender mejor el funcionamiento de AMP y su utilidad, os dejo un enlace en las notas del programa que aporta información bastante completa al respecto. Y bueno, hasta aquí llega el programa de hoy. Muchísimas gracias por haber estado ahí escuchándome un programa más. Y ya sabéis, estoy deseando recibir vuestras preguntas, sugerencias, ideas o propuestas a través del formulario de contacto de mi web tesacu.com y vuestras valoraciones en iTunes y en iBox e para que este podcast pueda llegar cada vez a, mes a más gente. No me falléis. Esta semana no me habéis dejado nada, por favor, no me falléis, venga, que me encanta, que me digáis cosas. Recordad que el próximo viernes eh, estaremos de fallas, por lo tanto, hasta dentro de dos viernes a las 15.30 hora española. Hasta entonces, no dejéis de digitalizaros.